0: Nós vamos ler Lucas, capítulo de número 10, versículo 25. Nasci para isso. A vida só faz sentido quando viver para os outros, não para você mesmo. Lucas 10, 25 diz. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida? Eterno. Eterna. Jesus respondeu. O que diz a lei de Moisés? Como você entende ela? Olha o Jesus respondendo com uma pergunta. 27 o homem respondeu, amar o seu o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua mente, gente, olha isso, amar o seu próximo como a si, mesmo, aí 28, está correto, Jesus disse, faça isso e você viverá, qual é o mandamento? Amar a Deus e as pessoas, com toda força, alma, entendimento, faça isso, e você vai viver, quando eu tenho vida, quando eu amo a Deus e amo as, quem não faz isso, não tem vida espiritual, não tem vida em si, ele está falando com o um especialista da lei, que conhecia sobre os 613 mandamentos, que resumido em êxodo 20 virou 10, são 613, a maioria sobre sacrifício, sobre purificação obviamente, mas nesse texto está falando de um período, e ele fala, já que você sabe, então recita o que Moisés diz, amará Deus, e amará o teu próximo, como a ti mesmo Jesus responde a ele, dizendo que faça isso, e você viverá, porque isso é correto, agora, vamos continuar um pouco mais aqui, no versículo 29, o homem porém quando justificar as suas ações, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? olha o 30, Jesus respondeu, como é a história, certo homem descia de Jerusalém em Jericó, quando foi atacado por bandidos, ele tiraram a roupa, espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada, 31, por causa dessa descida ali, um sacerdote, quando viu o homem, caiu, atravessou para o outro lado, da estrada, um levita, fazia o mesmo caminho, e viu o homem caído, mas também atravessou, passou de longe, 33, então, veio um samaritano, a ver o homem, e teve compaixão dele, ele teve o que? Compaixão, 34, foi até ele, tratou seus ferimentos, com óleo e vinho, gente, e enfaixou, depois colocou o homem, em seu jumento, e levou uma, esp hospedaria, desculpa, onde cuidou dele, no dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, olha isso, para quem que ele deu? Cuide deste homem que está ferido, olha o que diz aqui, versículo é, 35, parte C, se você precisar gastar mais com, com ele, eu lhe pagarei diferente quando voltar, 36, quando desses três voltaram de dizer, e dizerem o próximo homem atacado pelos bandidos, perguntou Jesus, 37, o especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele, então Jesus disse, vai e faça o mesmo, Jesus e seus discípulos seguiram viagem, e chegaram ao povoado, onde a mulher chamava Marta, e recebeu em sua casa, diga assim comigo, mestre, mestre o que preciso fazer, que preciso fazer para dar a, a vida eterna, segunda coisa, repete comigo, faça isso e viverá, faça isso. Outra, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Vai e faça o mesmo. São as quatro perguntas que o texto diz. A primeira pergunta, mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? Era um diálogo de vida eterna aqui. A vida eterna das pessoas está em jogo. O cerne aqui é a questão da vida eterna. Aquele homem era muito mais de conhecer a lei somente. Ele queria a vida eterna, ele queria saber a respeito disso. Era um estudioso, detalhista e professor da lei. Citada aqui, porque ele sabia o que Moisés havia escrito. O maior de todos os mandamentos, ele diz: Amará teu Deus e teu próximo como a ti mesmo. A perspectiva de Jesus estava longe ao caminho da eternidade para esse homem. Por quê? A vida não é feita das respostas que buscamos, e sim das perguntas que fazemos. Por isso que Jesus pergunta para ele. A ideia não é a resposta que a gente quer, são perguntas que a gente não faz para obter a resposta correta. Então, se a gente sabe a resposta, por que não vivemos na prática? É exatamente isso que Jesus fala para ele. Se você sabe que tem que amar Deus, por que não ama? Se você sabe que tem que amar o próximo, por que não ama? É exatamente, ele sabia assim ou não, gente? Sim. Ele responde. Agora, percebe comigo, e bem, é bem provável que respondendo essa lista, ele estava falando de afazeres na mente dele. Quando ele relaciona amar e servir pessoas, ele estava fazendo exatamente isso, Lucas 10, 28, ele diz, está correto, essa é a frase que Jesus fala para ele, disse Jesus, faça isso e viverá, ame a Deus e ame o próximo, o homem porém, quando foi justificar as suas ações, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? essa é a pergunta dele, Jesus conta uma parábola, os bandidos pegam o homem, batem nele, ferem ele, roubam ele e no meio do caminho, passa o sacerdote, olha e passa de lado, o levita passa de lado, o samaritano olha e derrama vinho, vinho e óleo sobre ele, a questão de um discipulado que nós vamos falar sobre isso, a tipologia bíblica nos mostra que o óleo é unção, é simbolismo do Espírito Santo na vida de alguém, nós devemos ter essa compaixão que o samaritano tem, Deus quer dar unção para os voluntários hoje, voluntário sem unção, sem graça, sem capacidade espiritual, ele não cura ninguém, outra coisa, alegria, Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida, não é o que nós buscamos, em benefício da necessidade material, mas é o que o Espírito produz em nós, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, um dos maiores símbolos de um voluntário, de um servo, de um discípulo, é a alegria que está sobre a vida dele, sem alegria e sem unção, um discípulo não consegue sarar as pessoas, vamos um pouco mais para a Bíblia, para ele construir uma vida eterna, na terra, era fazer coisas para Deus, o exemplo, ir ao templo, prestar culto, oferta, jejuar, ler a escritura, ensinar, tudo isso tem um valor gente, mas qualquer atividade, que não transforma o coração, para amar e servir pessoas, não é servir a Deus e o seu reino, está claro para Jesus, não adianta cumprir a lei de Moisés, não adianta ter isso como ritual, tem que ter prática, tem que ter vida, tem que ajudar as pessoas, o que realmente importa para Deus, é refletir a natureza do amor, no próximo, em servir a ele, quando servimos a Ele, estamos reproduzindo a natureza divina do seu amor. Aquele homem, ainda que fosse conhecer todas as Escrituras, não entendeu a conexão entre a eternidade, a generosidade, a solidariedade e a misericórdia. Mas o samaritano, sim, gente. Olha para mim. João 15,12 diz: Este é o meu mandamento. Ame uns aos outros como eu vos amei. Posso fazer uma pergunta? Pergunta para o seu amigo aí, para o seu irmão. Diga assim: será que, fala isso, a nossa atitude é semelhante, não se tornou comum em nossos dias isso? pergunta para ele, será que não temos deixado, o voluntariado de lado, como se fosse alguma margem, da caminhada com Cristo? cara, a gente vê o problema das pessoas e corre, mas o problema das pessoas é que vai trazer o crescimento para nós, é na dificuldade delas que nós vamos crescer, é nas dificuldades delas que nós vamos ser, discípulos que mostram o amor de Jesus, como o dia demonstraram para a gente, o texto é evidente sobre isso, aqui outra pergunta, isso para nós deve ser uma doutrina bíblica pastor, claro, por exemplo, você considera um assunto de um princípio, numa jornada de discipulado que você está com Jesus, uma coisa básica, não, você precisa de pessoas que te ajudem a caminhar nessa jornada de vida, por isso que o Senhor nos manda com mandamento, amando uns aos outros, diga assim, o reflexo do caráter, de Cristo, é evidenciar o amor, quem sabe que Jesus não está chamando eu você para essa atenção, o fato que a eternidade é muito mais um estilo de vida, que reflete na nossa vida, algo que será na realidade, muito mais do que pós a morte, ou seja, a gente pode entender que a nossa cidadania celestial, pode ser vivida aqui com um estilo de vida que cure as pessoas, que perdoe, que exerce misericórdia, generosidade, solidariedade e compaixão, e são atributos de alguém que é discípulo de Cristo, Filipenses 2,2 diz: Então complete, completa minha alegria. Paulo está dizendo: vocês querem completar minha alegria? Quer completar a alegria de um líder? Olha o que diz a Bíblia: minha alegria é concordando sinceramente um com os outros, sinceridade concordando, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e o mesmo só propósito um só propósito: servir a Deus, amar a Deus e servir pessoas. Olha aqui o texto dizendo. Filipenses 2,3, não seja egoísta, não tente impressionar a ninguém, seja humilde, considere os aos outros mais importante do que vocês mesmos, não procure apenas os próprios interesses, procura também os interesses dos outros, dos alheios, tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas sou igual a nós, devesse se apegar a esse título, em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano, quando veio a forma de de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos que permitir que a evidência celestial seja tão evidente para as pessoas que nós carregamos algo da partícula de Deus, ao ponto de ela saber que essa comunidade local ou comunidade internacional, que se nós seremos um dia, comunique as verdades de Deus, ao ponto de ser transmitida através do serviço, ao ponto de ser transmitida através da nossa humanidade aquilo que Deus quer refletir em nosso caráter, Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele se tornou servo e morreu morte de cruz obediente, quando eu renovo meu interesse por alguém, eu estou servindo, eu não posso orar egoístamente, eu não posso só pensar nas minhas coisas, tenho que pensar no outro, diga assim comigo, o amor é o serviço, põe em jogo a vida eterna, vou repetir, o amor e o serviço põem em jogo a vida eterna, quando o assunto é voluntariado, há uma pergunta importante que deve ser feita aqui, e que nos chama a atenção, diz assim comigo, quer dizer? Que se eu servir, sou salvo? Aí você vai perguntar, e Jesus e o Calvário, pastor? Não serve? Não estou falando sobre salvação no serviço, mas vamos lá um pouco mais, servir jamais vai salvar alguém, quem salva é a obra de Cristo, é a cruz, agora, veja bem, no servir, não servir as pessoas traz consequências, Efésios capítulo 2,8, vamos ler sobre isso, vocês são salvos pela graça, não, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, está claro, que ninguém venha se orgulhar, não é pelo que eu faço para alguém que eu sou salvo, o 10 responde esse texto, o verso 10 diz o seguinte, pois somos a obra de Deus, a palavra grega é poema. essa é a palavra que aparece, Poema, obra prima de Deus nós somos, e por ser obra-prima de Deus, nós somos criados por Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão planejou para nós, olha para cá, você não é salvo pelas obras, mas o salvo vai fazer as obras de Cristo, quando nós evidenciamos a salvação, nós vamos fazer isso ser transformado em obras, nós é somente dar algo. Jesus é a causa e o fundamento da salvação, mas o efeito da salvação são as obras que Deus deseja aqui em Cristo Jesus para que nós venhamos realizar, gente. Quando eu realizo as obras é porque eu sou salvo. Eu não faço obras para ser salvo, mas se eu faço a obra é porque eu fui salvo. Diga assim: a obra, a obra. Prova, prova a nossa fé. O efeito da salvação é transformação de vida, ou seja, é um viver no fruto do Espírito Santo, por exemplo, diga assim, amor, amor, não é lá que Efésios é, Galatas 5 diz, Paulo que isso não há condenação, carne sim, mas o Espírito não, e eles, esses vão dar vida eterna, nesses frutos do Espírito aqui, amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, isso é produzido em quem? Em fruto, no Espírito em Cristo, em nós, essas obras, esse fruto é evidenciado, olha como uma pessoa é paciente, olha como ele ama, olha como a amabilidade deles, demonstra que realmente são filhos de Deus, quem está me ouvindo diga amém. amém? Então ele para o final, Filipenses 4, 5, diz assim, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem, ou seja, vocês são amáveis porque esse sentimento vai externar para aqueles que vejam o fazer, a evidência das obras, por exemplo, se você falar para mim, eu tenho fé, todo mundo tem em alguma coisa, mas a fé, ela é mostrada, ela é evidenciada através das obras. Ela é evidenciada assim. Lembra-se de que o Senhor virá, o Senhor vai voltar e vai resgatar a sua igreja. Quando somos salvos, as boas obras devem ser acompanhadas naquilo que fazemos. Diga-se comigo. Não há como está em Cristo e não amar servir pessoas. Quem não serve pessoas não entendeu amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. É um mandamento ser voluntário é, ser, é, é isso que Deus quer de nós, é esse discípulo que Deus quer de nós, Tiago capítulo 2,14 diz, do que adianta meus irmãos, disserem que tem fé, se não demonstrarem por meio das suas ações, a pergunta é essa, caso desse tipo de fé, pode salvar alguém? versículo 17, como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta, a fé está morta, não é a salvação que está morta, ela está viva, na pessoa de Cristo, mas a fé está morta, não há motivação, não há compaixão pela dor do outro, eu não quero, eu sempre quero se largar, eu sempre transfiro a responsabilidade, mas Deus quer renovar vocês, quer derramar unção, um são, quer derramar vinho novo, alegria, no serviço de vocês, a fé está morta, por isso que a gente não se move, da forma como Deus quer, a fé sem obras é morta, não a salvação, não é uma contradição de Tiago e Paulo. Um está falando de um ponto, outro está falando de outro. Teologicamente, isso resume tudo que nós podemos viver aqui. Nós não podemos esquecer desse fundamento sério. Diga assim comigo: servir a Deus é servir pessoas. Simplesmente assim, cara. Sirvo pessoas e estou servindo Deus. Por que, pastor? Não tocamos a Deus, jamais ouvimos. Ele é espírito mas quando fazemos água a qualquer um ser humano, não só da igreja, estamos fazendo para o próprio Deus, gente, vocês estão comigo? Amém. Esse é um assunto muito sério, a gente não pode negligenciar esse serviço de voluntariado na igreja, chega, nós precisamos ser renovados com essa compaixão, ainda no livro de Tiago 2,21 responde a fé e a obras ela é morta, no que Abraão fez, em Gênesis 2.21 ele diz, não lembrando do nosso antepassado, o pai Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, a pergunta, 22, como vem a sua fé e as suas ações, atuaram juntas, então eu tenho uma fé em Deus, mas ninguém vê a fé, quem está me ouvindo? Amém. a fé é o, filme, o fundamento daquilo que não se vê, convicção daquilo que eu não vejo, mas creio, amém? então não tem como ver a fé, como que a fé é demonstrada? pelas obras, quem me ouviu? Abraão ele foi considerado justo pela fé, mas ele provou entregando o Filisaque. Aí o texto de Tiago ele diz: atuaram juntos, tanto a ação quanto a fé foi completa. Diga assim, a minha fé vai ser completa a partir de hoje. É isso que está faltando para a igreja, não é salvação, é uma fé completa. É o evangelho todo para todo homem o evangelho não é uma parte material que me faz bem, que me dá o luxo que eu caso, que eu ganho dinheiro, que eu sou bem sucedido, o evangelho é um esvaziamento de uma natureza pecaminosa, para ser cheio da natureza do Cristo, e servido pessoas em amor, Amém. Tiago ainda diz no verso 23, acontecendo exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, Fé, a fé me justifica, ele foi até chamado amigo de Deus, mas a fé foi completa, porque ele entregou seu filho Isaac, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu filho unigêneo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Amém. há uma entrega, a primeira pergunta foi respondida para você, o amor aqui, é exatamente o que Deus está falando conosco, mestre, o que eu preciso fazer para dar vida eterna, é isso, segunda coisa que aparece, que a gente falou das perguntas, quem é o meu próximo, diga assim, pró, o próximo, é toda pessoa que cruza o meu caminho, perguntando daquele homem, qualquer pessoa que estava al alcançando, al al é, que seja alcançada a sua generosidade para ela, seja uma pessoa na marquise, uma prostituta, homossexual, traficante, a lésbica, o cara que está caído, bêbado, todo mundo, todos são dignos da generosidade que vai fluir das suas mãos, todos são dignos da sua ajuda, a gente pode fazer em favor das pessoas, da, com as nossas próprias mãos, e não só um dever, é uma obrigação nossa como igreja, Portanto, aquele que está em nosso redor, diga assim: eu sou responsável, eu sou responsável. e não posso delegar para ninguém. Irmão, foi, olha para mim, foi entregue no seu caminho aquele casal, não na minha vida. Eu posso cuidar, mas foi entregue para você. Amém, gente? Amém. Nós vamos cuidar do casal, vamos ajudar o vagabundo, mas quem cruzou o caminho foi você. Então você não pode transferir a responsabilidade, você tem que assumi-la. Amém? Um exemplo aqui, rápido e prático a gente tenta transferir uma responsabilidade que não achamos capazes, mas Deus vai te capacitar hoje, amar e servir, diga assim, agora anota, amar e, servir, amar e servir, exige autorresponsabilidade, exige chamar para si o que ninguém pode fazer, porque foi feito que Deus, que Deus se aproximou, essas pessoas de você, para que você sirva a elas, foi exatamente isso, João 17, 18, assim como tu enviaste-me ao mundo, eu vos envio, Deus te enviou, nós não somos refém do evangelho, nós somos enviados por Deus, Deus te usará para alcançar vidas, mais voluntários serão levantados, intercessores serão levantados, pessoas serão tocadas através da sua vida, Jesus nos ensina a fazer para o próximo, fazer como o próprio Deus, é exatamente isso, isso não é algo sério demais para que a gente deixe de lado gente, agora quero resumir aqui, ao cruzar qualquer pessoa no seu caminho, você deve enxergar que Deus enviou aquela pessoa, e você não pode permitir que você seja um cego, ou tenha o seu coração esfriado, que não te chama mais a atenção a dor de alguém, sabe o que é chamado isso? Diga assim, cegueira do coração, o um texto diz o seguinte, o sacerdote viu e passou de direto. lado, direto, o Levita também, todos cumprindo rituais religiosos, mas a Bíblia diz que o, que o samaritano teve compaixão, quando a gente se esfria no amor, a gente fica cego diante do problema das pessoas, sim ou não? Sim. Apocalipse 2.5 diz, veja até onde você caiu, arrependa-se e volta a praticar as boas obras, que iniciava na prática, do contrário, virei até você e tirarei o candelabro de lugar, entre as igrejas, ele está dizendo, vou apagar a tua luz, vou esfriar, vou tirar a evidência do meu amor, vou tirar o resplandecer da minha glória de você, implica não fazer a obra, o coração, diga assim, o coração, tem que se importar, com os problemas do bairro, da cidade, da família, da própria família de Deus, eu posso cair em prantos e noticiários, tanta crueldade, a gente fica em pânico vendo da Tena e outros, ou não? Sim. a gente até chora, mas a gente não é correto na sensibilidade que Deus quer nos dar, a sensibilidade a gente não conhece, aquelas pessoas a gente é sensível, mas aqueles que a gente conhece a gente despreza as pessoas, deixa eu te falar uma coisa, repete assim comigo, desprezar a dor do outro, desprezar é desprezar a, a Deus, Mandei só uma teologia básica e bíblica para um teólogo da igreja. Eu falei assim para Varão: faz uma... eu quero que você me ensine uma coisa. Em Jesus 19, Deus fala assim: pede para o povo santificar três dias que eu vou me aparecer diante dos olhos dele. Deus quer se revelar. Diga: Deus, Deus quer se revelar. Fala para o povo santificar que eu vou aparecer aos olhos para eles verem quem eu sou. Ok? O texto está lá. Aí alguns se santificam, outros não. Aí Moisés sobe um monte a Bíblia diz que há trombetas, há fogo, a chama e a voz de Deus e trovões, e Moisés falava e saía trovões como resposta de Deus, muito lindo isso, só que lá em Exo 30, gente, o que acontece? Arão, juntamente com o povo, faz um bezerro de ouro e fala assim ao seu Deus, por quê? Moisés demorou no monte, gente, pergunto para vocês, o Deus que estava no monte, falando com Moisés, e o povo está lá embaixo, como é que eles não ouviram a som da trombeta lá em cima? Como é que eles não ouviram Deus falar com Moisés e Trovões? Então eles preferem ficar no carnaval e desprezar Deus lá em cima que está dentro da sua lei. É isso que está acontecendo. A ausência de conversão na igreja é porque as pessoas preferem desprezar a Deus e viver a sua vida com ídolos. Nós precisamos largar os ídolos hoje. Desprezar as pessoas é desprezar a Deus. Deus estava ali, cara. Sim ou não, gente? Mateus 25,35 fala disso, indo para o final, não vai embora, pois tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, o estrangeiro convidaram, em sua casa não me deram para entrar, estava nu, não me vestiram, estava doente, não, não cuidaram de mim, estava na prisão, não me visitaram, então justo responderão, Senhor, quando foi que isso, não vimos o faminto, não demos de comer, o sedento e não demos de beber, 38, como o estrangeiro convidamos a nossa casa, e o nu não vestimos, 39 gente, olha isso, quando foi que vimos o doente na prisão e não visitamos, 40, o rei disse, eu lhes digo a verdade: quando fizeram isso ao menor desses irmãos, foi a mim que fizeram. Não se importar com a conscrição dentro da casa, e não se importar com a conscrição de fora da casa, nós não estamos refletindo o amor de Deus, é simples assim. Jesus poderia escolher, diga assim comigo: Jesus poderia ficar lá no céu. Diga assim: Jesus poderia ficar lá no céu, recebendo a adoração, recebendo a glória pelos seus seres celestiais e anjos mas Ele preferiu, com seu grande amor, nos arrancar das trevas para o seu reino, Ele demonstrou isso, sim ou não gente? ele veio servir o mundo, ele veio como a resposta do amor de Deus, e foi algo que ele fez com que, ele obedecesse o pai até a morte, morte de cruz, falamos isso para terminar, Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu grande amor, em enviar Cristo, para morrer, em nossos, em no, em no, morrer por nós, para que ainda éramos pecadores, ou seja, Deus prova o seu amor, quer provar se você é um cristão, cara, baliza como está o seu amor, por Deus e pelas pessoas, Jesus morreu quando você não merecia, não quando você merecia, aliás, não somos merecedores, o favor de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, e por último, diga assim, faça isso, e viverá, vá, e faça o mesmo, deixei essas duas por último para responder, quando ele pega o samaritano, derrama azeite, e olha, ele diz assim, e curou as feridas, e levou ele para um hotel, ou para uma hospedaria, ele deu duas moedas de pratos, e falou assim, olha, cuide dele, diga assim, Deus, Deus, salva as pessoas, salva as pessoas. Através, da através da igreja, e quando o Senhor usa a sua vida, para sarar as pessoas, elas permanecem agora, se tornam membro de uma igreja, ou de uma, vou, vou usar essa analogia, tá? vou fazer assim, aí Jesus fala assim, Helen, cuida dessa pessoa, que quando eu voltar, vou te recompensar, e se ele gastou mais, eu vou pagar o dobro do que ele gastou, Gente, nós vamos prestar conta no retorno dele. O senhor deixou pessoas aqui para a gente amar e evidenciar esse amor, sim ou não? Sim. Antes de tudo, o que Jesus sempre evidenciou foi o evangelho prático e coerente. Quem sabe eu e você, nessa grande questão, no diálogo de Jesus com esse período da lei, estamos nos enquadrando ao grande desafio, diga assim, em seguir Jesus, é praticar o que ele disse. Esse é o maior desafio nosso, gente não é ouvir o evangelho, é praticá-lo, em Tiago 1, 25 se diz, contudo, observando atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverem nela, se puserem prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes em que fizerem, quer ser feliz no um voluntariado? Pratique a lei de Deus primeiro para você, permite que essa lei liberte você, permite que esse amor encha você, e essa compaixão que veio do Samaritano, ela vai vir sobre nós, e no ministério de voluntariado dessa casa, amém queridos? Amém. A verdadeira vida não é fazer para Deus, e sim, primeiramente, estar com Deus. Você está com Deus? Só só essa pergunta. Eu estou me enchendo do Espírito Santo? Eu estou feliz? Eu estou realizado? Estou buscando Deus na minha prática de vida? A natureza de Deus é transformar as pessoas pelo Espírito Santo e vai expressar isso na vida da pessoa, no dia a dia dela. Por isso que quando a pessoa chega aqui, ela demora um tempo para ela ser liberta. E a igreja é essa hospedaria que ajuda ela todos os dias, acessarada das feridas, quem está ouvindo? Amém. Amém. Gente, isso aqui é uma hospedaria que as pessoas vão, estão vindo, passar um tempo, quando nós estamos fazendo isso, a gente está servindo a Deus, servindo pessoas, quando servimos a Deus, estamos servindo e transbordamos dessa realidade, diga assim comigo, 2 Coríntios 2,17 ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra, olha o que Paulo diz, anunciamos Cristo com sinceridade, da parte de Deus, na presença de Deus, ou seja, o que eu falo, é o que eu estou vivendo agora, luto para viver isso, nosso amor, diga assim, o amor de Deus, amor de Deus está, refletido amor está refletido no amor, e no serviço das pessoas, cara, se as pessoas te amam, você está se sentindo amado, vai faça o mesmo, Diga assim, eu vou ir e fazer o mesmo. Isso é específico no sentido que eu e você temos que ter o que o samaritano diz, tinha. Significa fazer na prática o que o evangelho de Jesus falou para fazer. E não o que a religião diz o que é importante. Porque para o samaritano ali, é diferente para o sacerdote levita. Tocar em pessoa que estava ferida, uma pessoa que estava semi morta outras tradições, Ele se contaminaria. Mas a gente sabe que a gente carrega a alegria e a unção do Espírito Santo, para as pessoas, diga assim, eu sei, Tem é quem tem o crido, 1 Coríntios 13,3, mesmo que eu desse aos necessitados, tudo que possuo, entrego meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, dessas ações, não me trarão qualquer benefício real, então a religião não importa, o que adianta eles estavam indo para o templo, ou fazendo os seus ofícios, voltando para casa, vendo as pessoas no caminho e não servir na prática, o Senhor está nos chamando, a gente para servir na prática, Amém. o Senhor está nos chamando, diga assim, a, 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 nós precisamos levar o Evangelho, Amém. e viver na prática o Evangelho, o que seria da sociedade hoje gente, se a gente vivesse na prática? A nossa cidade seria diferente, a nossa família sim ou não? Amém. A nossa comunidade seria diferente sim ou não? Elas cheio de vidas, Carlos, Cheio de amor. Cheio de graça de Deus. Jesus nos chama para a autorresponsabilidade. Encerra agora de verdade. Conclusão. Diga assim. Ele me chama. Ele me chama para autorresponsabilidade. para autorresponsabilidade. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Diga assim. Não há espaço para omissão. Não há espaço para omissão nem, tempo para nem tempo para dar desculpas. Diga assim. É tempo de agir. É tempo Quantos creem nessa palavra? De todo o coração, é, aqui, é que o samaritano tinha algo pleno do Espírito sobre a vida dele. Que ele evidenciou isso ao próximo, ele não guardou. Eu pergunto para vocês: o que vocês fazem com a unção do culto que vocês recebem? O que vocês fazem com a palavra que vocês recebem? Aonde vocês despejam? Quem vocês evangelizam? Quem vocês tocam para poder liberar essa unção? Deus quer usar você. Diga assim: a proatividade. Estará na, direção, estará na direção, e esse amor, e esse amor em, servir as em servir as pessoas, então viveremos a vida que agrada a Deus, agrada aos homens, a vida só vale a pena ser vivida, se servimos as pessoas, hum. pastor, mas tem dois textos que dizem, que Paulo diz, eu não vou agradar a homens ah, não, ah, se não ler Romanos 15, e Romanos 15 diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar os fracos, e as fraquezas deles, e não agradar nós mesmos, agora o verso 2 diz, cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo, está aí, quem disse que eu não tenho que agradar você? todo pregador que disse, não está indo contra a Bíblia, eu tenho que agradar você sim, alguns aspectos que Paulo chama, ele não está chamando para a igreja, ele está chamando contra os herérgios, os falsos mestres, era esses que ele não queria agradar, mas o corpo de Cristo, a igreja, os que estão chegando, a gente tem que ser pessoas amáveis, aleluia, temos ser pessoas que liberem esse amor, eu creio, que Deus vai te capacitar para orar por cura, pega aí meu irmão, você está recebendo esse discipulado em oração, em autoridade, eu declaro isso na sua vida, vocês serão cheios do Espírito, a glória de Deus será sobre a sua vida, Deus vai aumentar a sede pelos perdidos, você não ficará no banco pensando, poxa, eu sou inválido, não, você vai falar, faz parte do processo processo, para que o esmagar do meu ego, me traga a humildade de Cristo, para que eu transforme, e para que eu declare essa verdade para as pessoas, que Deus pode fazer o que Ele quiser da minha vida, e através da minha vida, para a glória do Seu nome, amém gente? Precisamos disso, fica de pé comigo.